0: Da Jesus han befandt sig i sit livs største krise, øh, der befandt han sig bare nogle få kilometer uden for Jerusalem. Uh, han vidste, at han dagen efter skulle ind til Jerusalem, og han vidste også, at det betød, at uh, han ville blive pågrebet og at de ville slå ham ihjel. Så uh, aften før så befinder han sig i det, man kunne kalde hans livskamp. Uh, og det handlede om et eller andet sted, skal jeg, skal jeg ikke. Det handlede et eller andet sted om, at selvom Jesus igennem hele sit liv måske har været det mest forudbestemte menneske, eller det menneske, som har været allerskarpest på sin bestemmelse nogensinde. Han vidste, hvor han blev født, hvorfor han blev født, og hvad hans mission var. Så, og igennem hele livet forfulgte han det. Han siger direkte, at han gør, gør ikke noget, uden at hans far har sagt, at han skal gøre det. Så det hele det et eller andet sted var planlagt, og han fulgte den slagende vej, som Gud havde lagt til rette for ham. Og alligevel, så sker det der da det i krisen for Jesus, at han pludselig kommer i tvivl. Midt i krisen, så ser det pludselig håbløst ud. Så ser det ud som om konsekvenserne af det, han står overfor, øh, det giver simpelthen ingen mening, at det her skal koste så meget. I lyset af den forfærdelse og alle de her forfærdelige ting, som ligger på ham, så kommer han pludselig til at vakle. Det er som om frygten og angsten den rammer ham, og pludselig bliver han slået ud af kurs. Og egentlig har han bare lyst til en ting, det er egentlig at finde en anden vej. Man kunne sige flygte eller, eller søg væk. Det er noget af det, der sker, når vi er i krise. Det er, at vi taber mål og retning og mening. Den jødiske læger og psykiater... Viktor Frankl. han var en af de millioner jøder, der sammen med mange andre endte i en tysk koncentrationslejr. Han observerede, da han kommer ind og han observerede det på sin egen krop, men han observerede det også blandt de andre medfanger, hvor meget det betyder for os mennesker at have en mening med vores liv. For nogen var det det, at de havde børn derhjemme, som de skulle hjem og være far for eller mor for. For hans eget vedkommende, så handlede det om et næsten færdigt manuskript, han havde liggende til en bog, omkring lægelig sjældesorg. Og det manuskript holdt ham i live. I udgangspunktet, så smuldede han det ind i koncentrationslejren, og gemte det for fangevogterne. Men øh, på, da han bliver overført fra den ene fra, øh, til den anden, altså han ender i Auschwitz, så finder de manuskriptet og tændiggør det. Og tanken om at gendanne det her manuskript og udgive det, var faktisk noget, der var med til at holde ham i live. Han øh, lykkes faktisk at, at genskabe det mest af det på små papirlapper, Og efter hans befrielse i 1945, så får han faktisk gjort det færdigt og udgivet det. Men det han jagter i det, det er altså, at når man har en mening eller et mål, et formål om man vil, så øh, gør det noget ved os mennesker. Og, øh, han udvikler en terapi, der hedder logoterapi, og som i dag er meget højt anerkendt inden for psykologien, som har som omdrejningspunkt det med mening. Det, som kriser gør, det er, at det fører til tab af mening. Og ud af det her tab af mening, så kommer der mange ting. Der kan komme håbløshed, som kan føre til enten ligegyldighed eller desperation, depression eller hvad der ellers kan følge. Og så forbinder vi tanken om mening med, sådan med de helt store tanker. Altså det her med mening med livet. Er der en mening med livet? Og ja, jeg skal lige så sige, det er der. der er ikke blot, det er ikke blot Jesus, der fra starten af øh, havde en bestemmelse over sit liv. Der er også en mening og en bestemmelse for dit og mit liv. Paulus han siger sådan her i epheser kapitel 2, at vi er, hver især du og jeg, er Guds værk skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forhud har lagt til rette for, at vi skal vandre i dem. Med andre ord, vi er hans værk. En kunstners værk, det er sådan et produkt af en vision. Sådan et eller andet billede af noget, som han ønsker at skabe. Han har en hensigt. Det er en målrettet indsats, og så kræver det stor dygtighed for en kunstner. Hvilken der er nogen af os, der vil bestride Guds dygtighed. Kig på naturen. Den er totalt Genial. Bibelen siger, at vi er hans værk, altså du og jeg. En mesteres håndværk, skabt ud af hans vilje og hensigt, ud af en vision, som han har haft. Men det er ikke nok, om det, vi er også skabt med et formål. Der er noget, som mesteren har villet, så at sige, med at skabe os. Noget, som direkte involverer os. Men det involverer os på en sådan måde, det også involverer vores vilje. For Gud har en plan, en hensigt og en vilje, men for at hans plan, hans hensigt og vilje, kan lykkes med os, kræver det, at vi tilslutter os hans vilje. Det er jo der, kampen stod for Jesus i getsemane Have. Kunne Jesus få sin vilje på linje med faderens så at sige. Hvis ikke, så ville det hele have været gået tamt. Jesus kunne have levet nok så formålsbestemt. Han kunne have haft nok så meget retning, og hensigtmæssigt liv, men det hele ville være afsporet og være gået tabt, hvis ikke Jesus var endt op med at kunne sige, men ske ikke min, men din vilje. Det er på baggrund af det, at vi i dag kan opleve at blive fri, både af synd og død, fordi han gik hele vejen. Han var villig til at lade Guds vilje ske. Nå, tilbage til Victor Frankl. Hans påstand om, at det er muligt at finde mening, hans påstand er, at det er muligt at finde mening i alting. Altså, at der et eller andet sted bag ved alt er en mening. Og som kristen er det ikke svært at forholde sig til. Tanken om at der er intet, som er ude af kontrol, at der bag ved alt gemmer sig en eller anden form for mening. Det betyder ikke, at det er Gud, der har villet alt det, der sker. Men bag ved det sammen er der noget, som man kunne identificere som en mening, eller noget, som på mange måder er godt. Bibelen siger jo, at Gud han lader alle ting virke til det gode for dem, der elsker ham. Det er bare os, der ikke lige i øjeblikket kan gennemskue, hvad det er, som er så godt midt i det, vi ofte står i. Men en ting er jo de store livsspørgsmål om mening. En anden, det er den her dagligdags. Det her med at finde mening midt i det trivielle, det her til til tilfældige eller meningsløse. Og tro mig, der er en mening. Du skal godt kigge ordentligt efter. Der er midt i hele krisen og kaosset, usikkerheden og bekymringen, så er der så nogle gyldne øjeblikke. Der er nogle muligheder, som du ikke havde før. Måske øh, muligheder, som er once in a lifetime. Aldrig kommer igen. Du får ikke den chance igen. Pas på med oversættelsen. Lev i noget og vær opmærksom. Bed ligesom Jesus, ske ikke min vilje, men din vilje. Bed om det hver eneste dag. Gud, vis mig en mening med den her dag. Hvor kan jeg være til velsignelse? Hvad er det lige nu, du ønsker, jeg skal gøre? Hvem er det, du ønsker, jeg skal være til velsignelse for? Hvem skal jeg give den velsignelse, jeg selv modtager videre til? Og kriser er som skabt til netop det her. At få os til at stands op og, og finde mening, både i det store og i det helt nære. Når alt kommer til alt, kan din oplevelse af at finde mening forandre dit liv for altid. Den her krise kan forandre dit liv for altid. Det er en tid til forandring. Det er en tid til at tænke efter. Det er en tid til at prioritere. Måske også at få et helt nyt perspektiv. Lad være med at gå glip af det. Gribe det øjeblik. Bed Gud om at vise dig, hvad hans hensigt er med netop den situation, du er i lige nu. Oplev, hvordan at der kommer håb ind i det, der kommer retning, der kommer tro, og der kommer mening. Han har jo lov. Han er med os alle dage ind til ende. Så må Gud velsigne dig, også i den her dag og i de her dage, til at komme ind i hans fuldkommende vilje. Jeg vil gerne have lov at bede for dig. Kære far i himmel, jeg takker dig, fordi du har skabt os unikke, fantastiske, individuelle. Takker dig, far, for det, som du har bestemt for os. Tak her, fordi at det ikke er tilfældigt, vi lever. Tak, fordi det ikke er tilfældigt, vi er her. Tak, fordi at bag det alt sammen her, så arbejder du med os. Og alle de ting, som sker i den her verden, Herre, det er ikke ud af din kontrol. Du kan lade alle ting samvirke til det gode for dem, der elsker dig. Jeg beder for hver enkelt, som lytter her, at vi må begynde at se meningen i selv de helt små ting. De små glæder, de små øjeblikke, som stråler, der hvor vi kan være til velsignelse, og der hvor andre er til velsignelse for os. Vi giver dig al ære i Jesu navn. Amen. Amen. Tak fordi du lyttede med.